0: Ja, beste beleggers. In een week waarin Rolly. Shell een juridisch pak slaag krijgt en waarin Tech weer bovengemiddeld presteert, staat de AX rond de 710 en de SP rond de 4200. Tijd om te praten over beleggen. Goed dat je luistert. Dit is voor kennis.
1: Beleggersbelangen presenteert.
2: Voor Kennis.
0: Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren naar alweer een nieuwe aflevering van Voorkennis. Mijn naam is Maarten Butterman en samen met beleggingsspecialisten Karel Merks en Stefan Hendricks... kijken wij weer naar wat er allemaal speelt op de financiële markten. En uh, dan gaan we om te beginnen even met Karel erbij halen. Karel, ik ben benieuwd welke twee onderwerpen we aan de hand van jou gaan behandelen. Ik wil nog één week
1: praten... Over Bitcoin en vooral <laughs> dat het een, een hefboom is op het financiële, uh, financiële bestel. Dus het is iets breder dan alleen de Bitcoin. En als tweede wil ik het hebben over de financiële markt, de uh, stoom aan het verliezen zijn.
0: All right, goeie. Uh, Stefan is ook aanwezig. Stefan, leuk dat je erbij bent. Welk onderwerp gaan we dan van jou behandelen deze week?
2: Nou, we moeten het Maarten, nog even hebben over de roerige week van de Oil Majors natuurlijk. En verder gaan we het ook hebben over de 125e verjaardag van de Dow Jones Industrial Average. En wat dat te maken heeft met beleggen in Japan. Allright, goeie. Ik uh, ben Je bent nu al
0: nieuwsgierig. Ik ben, ja, ik ben altijd nieuwsgierig. <laughs> Spoordeel van de host van de podcast. Allright, <laughs> even voordat we dat genoeg gaan, we uiteraard nog heel even terugblikken.
2: Voorkennis.
0: Even kijken wat er allemaal uh, kortstondig is gebeurd en wat is opgevallen. Uh, Karel, ik begin even met jou. Wat heb je allemaal naar gekeken de afgelopen week? Nou, bij onze vooruitblik had ik het over de
1: goud-bitcoin-ratio. Dus daar ja. moet ik even op terugkomen. En op 31 maart stond de goudprijs op 16,77 dollar per ounce. Troy ounce moet ik officieel zeggen. Nu is het 19,10. Dus in twee maanden tijd is de goudprijs met 233 dollar gestegen. De all-time high van goud was al uh, bijna een jaar geleden neergezet op 7 augustus, 2075. Dus nog 165 dollar te gaan. En we zitten dichter bij de all-time high dan bij de laatste koers van de afgelopen 52 weken. Dus het positieve momentum is terug bij goud. Of eigenlijk flink terug bij goud, want momentum is hoog uh, op dit moment. En we zien nu dat de verhouding tussen goud en bitcoin 21 is. Vorige week was het ook 21. En afgelopen zondag hebben we de 17 even aangeraken. Dat was echt uh, de laagste stand van de afgelopen paar maanden. Ja. Dus er is een, niet alleen een sector rotatie van value naar growth en weer terug
0: naar value, maar ook naar, uh, van goud uh, naar bitcoin en nu weer, weer terug naar goud. All right. Goeie, nou ja, dat uh, gaan we volgen. Uiteraard afgelopen zondag, dat was uh, met die piek, dat het heel even kort stond. naar, uh, wat was het, de 30.000 Nou, dat was afgelopen woensdag
1: okay. en op het moment dat het in een ochtend uh, 30% naar beneden gaat en meteen weer uh, 30% omhoog er was echt een, een liquidatiecrash. Dus er werden ook bijna een miljoen crypto-beleggers... die werden uitgestopt... wat ze allemaal met een hefboom erin zaten. Fijn. En ik vind het helemaal niet eerlijk om naar... Ja, dat is, dat is niet fijn. Nee. Op het moment dat je gewoon long bent... dan herstelt het altijd weer. Als je met een hefboom belegt... kan gewoon je hele account weg zijn. Dan heb je één keer weer nul. Dan moet je bijstorten. En dan kan je dus niet meer profiteren van het herstel. Dus op het moment dat we even in een uurtje... alles wordt geliquideerd... tel ik dat niet mee... En woensdag, afgelopen zondag, hebben we heel lang rond 32.000, 33.000 staan bij de bitcoin. Dus dat vond ik eerlijk. Want dat is echt gewoon handel, zonder dat
0: mensen verplicht alles moesten verkopen. Heel goed, dan ben je toch een eerlijke man. Nou Karel, dat je zo de data keurig netjes gebruikt. Allright, goeie. Over eerlijke mensen gesproken, ja, we moeten toch iets van een bruggetje maken. We gaan verder naar Stefan. Stefan, waar heb jij allemaal naar gekeken de afgelopen week? Vertel.
2: Pijn is maar, een van je betere. <laughs> ja, we hebben gekeken. <laughs> Sorry. Uh, we hebben uh, het vorige week natuurlijk gehad over die schadering van ExxonMobil. Ja. Uh, nou, die was best spectaculair. Daar gaan we er straks nog wat verder op in. Mm. Uh, dat is echt, ik vond het echt wel opvallend moment. Um, en je weet dat ik altijd met een uh, meer dan schuin oog naar de obligatiemarkt kijk... En volgens Bloomberg is er afgelopen maand, of in de maand mei, voor 44,8 miljard dollar aan nieuwe high-yield obligaties in dollars uitgegeven. Dat is een nieuw record volgens Bloomberg. Vorige record kwam uit mei vorig jaar. Maar toen stond het effectief rendement op deze leningen nog op 7 Nu op 4,1 Dus dat is echt enorm gedaald. En nog steeds zijn die leningen kennelijk niet aan te slepen. Heel
0: onvallend. All right. Goeie. Ja, dat uh, gaan we uiteraard uh, in de gaten hoe dat uh, zich verder ontwikkelt. En we komen, wat je al aangaf, later nog heel even terug op wat er allemaal uh, gebeurt uh, daar in uh, de oliesector en uh, markt. Goeie. Tijd om uh, verder te gaan.
2: Voor kennis.
0: En uh, we blijven daar voorbij gewoon heel even bij uh, Stefan. Um, en dan gaan we eerst even kijken. Wat was er de 125e verjaardag van de Dow Jones? Zeg ik dat goed, Steven? Zeker, zeker. Dat was, een, uh, uh, dat was
2: deze week, dus in uh, 1896, Charles Dow begonnen met de Dow Jones Industrial Efforts. Het was niet zijn, uh, zijn eerste index, want uh, in 1884... Had hij al een index van spoorwegaandelen samengesteld? Dat was natuurlijk destijds een veel belangrijker sector dan, uh, dan de sector industrie. Uh, nou, op de website van, uh, van indexaanbieders Standard Boers, kan je allemaal hartstikke leuke feitjes zien en een quiz maken over, uh, over die index. Nou, dat is allemaal uh, heel erg prachtig. Ik kan maar je natuurlijk Hey, geïnteresseerd raakte in beleggen en studeren. Toen was de Dow Jones echt een, uh, wel een belangrijk index. Zodra er in Amerika iets was en het kwam op het nieuws, op televisie, dan ging het altijd over die Dow Jones index. Maar het is eigenlijk een, een, een vreemde index, die Dow Jones index, want het, ja, er zitten bepaalde sectoren helemaal niet in. Transport en Nuts, die hebben hun eigen uh, index. Hij bestaat het maar uit maar 30 aandelen. Maar het meest bijzondere is toch wel dat de weging van die aandelen in de index... bepaald wordt door de koers van het aandeel en niet door de beurswaarde van het bedrijf. En dan krijg je gekke dingen, zoals een United Health... dat met uh, bijna 8% de hoogste weging heeft in de Dow Jones... Uh, vanwege de beurskoers van ongeveer 412.
0: Ja.
2: Maar de beurswaarde van United Health is maar 390 miljard... Maar Apple bijvoorbeeld, met een beurswaarde van 2,1 biljoen... Ja, die heeft een beurskoers van nou, zo rond 127... Ja, dan heb je in de Dow Jones een weging van maar 2,4 procent. Dat is toch best wel apart. Ook wat apart is dat om die rare wegingsmethodiek... Hè, koers in plaats van beurswaarde... Hmm. sommige aandelen er ook gewoon helemaal niet in zullen komen. Dus een alfabet van Amazon die hebben echt hele hoge koersen, van, van boven de 2000 dollar, maar die komen gewoon niet in die index, want die zouden die hele Dow Jones index scheef trekken. Okay. Nou, dan is het natuurlijk... ja, dus daar zie, zie je er niet in terug, dus af en toe komen er wel wisselingen in die Dow Jones ja. en dan proberen ze ook wat technologie aandelen in te brengen. Dus Apple zit erin, Microsoft zit er ook in, Salesforce zit erin, maar Facebook dan weer niet en, uh, uh, en Amazon en Alphabet ook niet. Nou, dus zou je denken dat, uh, dat, dat zo'n index ook eigenlijk een, misschien een hele slechte afspiegeling zou zijn... ...van hoe de Amerikaanse beurs zich ontwikkelt? Dat valt op zich wel mee. Je hebt wel verschillende rendementen met bijvoorbeeld de S&P 500 index. Hè? Dat is eigenlijk de Amerikaanse uh, beursindex. Um, en soms presteert één beter en soms de ander. Dus, uh, maar tussen mei 2001 en mei 2011... Ja, toen deed de Dow beter, dus 44% rendement tegen maar 26% voor de S&P 500. Maar de afgelopen tien jaar presteerde de S&P dan weer beter. 286 tegen 252% voor de Dow Jones. Dus dat is op zich wel, wel interessant. dat die, en Je hebt af en toe wel van die, van die verschillen in die zes. In die um, op de ETF-markt is de S&P 500 wel veel belangrijker. Hè? Dus dat is de index die ja. veel meer gevolgd wordt. Maar je weet dat ik bij de aankondiging zei van... ja, wel, het heeft ook iets te maken met beleggen in Japan. Uh, wat hoe zit dat nou? In Japan heb je ook een soort gelijke situatie als de S&P 500 versus de Dow. Want Maarten, wat is de bekendste Japanse beursindex? De Nikkei.
0: Okay, goed, de Nikkei. Ja, Nikkei. Krijg ik, punten krijg ik uh, van Karel. die de ja, dat tot aan dat... te klappen. Ga verder, <laughs> Steffen. Hartstikke goed. De Nikkei,
2: net zoals de Dow. Altijd de bekendste index geweest van Japan. Maar de Nikkei die werkt eigenlijk op dezelfde basis als de Dow. Dus ook daar worden aandelen gewogen op basis van hun beurskoers. Dus wat zie je dan? Dat fast retailing, bedrijf dat ik nog niet zo heel goed kende, heeft daar de grootste weging in de Nikkei-index van ongeveer 11 procent. En dat komt omdat ze een koers hebben van 88.000 yen. Maar Toyota, dat is echt veel groter, ja. Ja, die heeft een koers van nog geen 9.000 yen. En dan een weging van 1,1% in die Nikkei. Ja. Maar, maar je hebt ook zeg maar de S&P 500-index van Japan. Dat is de Topix en daar is Toyota met een weging van 3,4% dan wel weer het grootste aandeel uit die index. Dus dat is je krijgt dan echte verschillen. En dan moet je als ETF-belegger ook wel een beetje rekening mee houden, want er zijn ETF's op de markt die zowel de Topix volgen als de Nikkei 225. Dus Nee, die, die hele verjaardag van de Dow Jones is toch nog maar weer eens een herinnering dat je als, uh, als belegger altijd heel erg goed
1: moet letten op hoe,
2: hoe een index is samengesteld, wat voor regels er zijn.
1: Ja, en volgens mij zomer. is het belangrijkste, Maarten, dat geen enkele
0: index vergelijkbaar is. Kijk eens aan, dan nou, gaat er eens op in. Ja, dat is onze Japan-correspondent aan Veneren, Karel Merks Die nee, haakt nou, maar, er even op Nee, geen ge 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 ge
1: ge enkele. <laughs> Wat ik bedoel, in de AX, als er dividend wordt uitbetaald, uit dan daalt de index. Hmm. Want het gaat uit de index. Hmm. Als er in Duitsland dividend wordt uitgekeerd, blijft het in de index. Index, dat is een Total Return Index. Daarnaast hebben we het natuurlijk over de verschillen dat de DAO misschien wel op dezelfde manier tot stand komt als de dikkei. Alleen in de Nikkei zitten 250 aandelen. En ja. in de Dow zitten er 30. Ik bedoel ook ja. een factor 8 verschil. En Topex lijkt misschien meer op de S&P 500. Alleen de S&P 500 zijn er 500. Ja. En Topex zijn er meer dan 1000, Veel meer dan 1000. Okay, dus, dus, dus er zijn geen indices waar je zegt... Hey, dit is precies hetzelfde. En mocht je naar heel veel zoeken een index vinden... Met evenveel aandelen, wat ik bedoel, Nederlandse AX is 25. België is uh, 20. Uh, Kakkeral is hoeveel? 40. Heel goed. Ja, <laughs> maar de heel scherp. Zit in <laughs> Oftewel, uh, de, de aantallen verschillen niet alleen, maar ook. Ja. We hebben het nog niet eens over de verschillende sectoren gehad. Nee. Dus geen enkele index is met
0: elkaar te vergelijken. Nee, ja, goed. Inderdaad. Nee, Heb je toevallig nog een, een favoriete index? Ja, ik... Voor wat? Ja, mag gewoon. Ik, uit het, uit het bedenken één, of is het niet zo 1, 2, 3 te zeggen. Nou die volg ik toch wel graag voor allemaal.
2: Nou, ik heb niet de favor ja, favoriet index, maar het klinkt ook een beetje apart. Ja. Wat ik wel een interessante ja. index, index vind, we hebben het wel eens uh, volgens mij gehad over innovatieve healthcare bedrijven. Ja. Um, en dus heb je de uh, Stocks Global Breakthrough Healthcare Index. Dat is een heel lang, een heel lang woord, maar daar zitten. Het is een gelijkgewogen index met aandelen die eh, deel van de omzet behalen uit met doorbraken in de sector gezondheidszorg. Nou ja. Dus dat kunnen medicijnen zijn, maar ook medische technologie. Maar daar zitten echt heel veel interessante aandelen in, zowel een, 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 ook een ITS waar ik naar kijk. Maar de reden waarom ik ook over die Dow begon en ook over die Nikkei is inderdaad, je moet heel erg goed letten op de, op de index die je volgt. En voor de Verenigde Staten maakt het niet zo heel veel aan. Want, want die, die index ETF-strijd is wel, voor zover het ooit de strijd was, gewonnen door de S&P 500. Als je breed in de Verenigde Staten wil beleggen in alle grootste bedrijven, dan, dan pak je gewoon logischerwijs de S&P 500 en je kunt het ook zien bij het vermogen van de ETF's op de S&P 500. Dat is ook veel groter. Maar als je nou nog wat in Japan wil doen, dan zul je wel zien dat daar verschillende producten worden aangeboden. De, de Topix daar het over hadden, bij de Nikkei 225. En om het makkelijk te maken, kom ik ook de producten tegen op de MCI Japan Index. Dus je moet altijd even goed kijken
0: waar je in belegt. Ja, alright. Ja, goeie, we houden het erin. Ja, en Japan is toch een, bijke, een paar keer voorbij gekomen, al deze podcast. Het schijnt steeds interessanter te zijn. En ook Menno die heeft er uh, heel veel interessante dividend uh, aandelen. Ja, tuurlijk. Want je moet, ik bedoel, Japan heeft het wereldrecord koers winstverhouding in
1: handen. De, de Cape ratio, oftewel de gemiddelde waardering met winsten is daar meer dan 90 geweest, 94. Dus geen enkel land ter wereld is ooit zo duur geweest als Japan. Alleen wat is er de afgelopen 30 jaar gebeurd? Is 30 jaar? Ja, 30 jaar is 89. Is Die <laughs> waardering is alleen maar naar beneden gekomen, naar beneden gekomen, naar beneden gekomen. En kijk je naar vanaf 1990 in Europa en in China, maar ook de Verenigde Staten, is de waardering sinds 1990 alleen maar hoger geworden. Dus niet alleen relatief... Goedkoop aan het worden, maar ook absoluut goedkoop aan het worden. Dus vandaar dat steeds meer beleggers zich uh, richten op Japan. En ook dat het steeds vaker bij ons uh, voorkomt. En ja. nou zit zelf volgens mij te kijken om misschien een Japans dividendaandeel. ...op te nemen in de dividendportefeuille. In ieder ja. geval doet er onderzoek naar. Ja.
0: Dus het wordt steeds uh, aantrekkelijker. Alright, alright. Dus Goed. je hoort dat nog wel een paar keer horen maken. Ja, nee, ja, prima. We komen er uh, zeker uh, op terug. Ook de luisteraars uh, kunnen er niet overheen. Alright. hey, Goeie, uh, Stefan. Uh, leuk. We gaan het uh, volgen. En uh, nog uiteraard bedankt voor die mooie toevoeging van een, uh, niet de favoriete index, maar misschien de meest interessante. Dat is inderdaad wel een lekkere nuance. Allright, hey, uh, we hebben nog een aantal andere leuke onderwerpen op de plank liggen. Uh, en daarvoor gaan we naar Karel. En uh, Karel, jij wil het onder andere hebben over de bitcoin. Vertel. Klopt, nog één weekje. Ik zal het
1: kort en krachtig houden. Want de bitcoin, uh, als we even uitzoomen op de grafiek, dan valt op hoe hoog bitcoin gecorreleerd is met aandelen. En ik wil er drie momenten bij pakken van de afgelopen paar jaar. Dit is 17 december 2017, de bitcoin stond op 20.000. Uh, dit is 14 december 2018, toen was de bitcoin gecrashed naar 3.000, oftewel even 80% wat er vanaf ging. En de laatste was de laatste all-time high, 14 april, bitcoin 65.000. En als we dan gaan vergelijken met, uh, met aandelen. Op 28 uh, januari 2018. Dat is dus een maandje nadat Bitcoin de 20.000 uh, bereikte. Had de wereldwijde aandelenmarkt een totale waarde van 87 biljoen. Dat is 87.000 keer een miljard. Dus echt een enorm uh, bedrag. En aan het eind van het jaar, 26 december waren alle aandelen nog maar 67 biljoen waard. Oftewel wereldwijde aandelen verloren in 2018 23% van hun beurswaarde. En dit was twee weken na de absolute bodem van de 3000 uh, in bitcoin. En we hadden dus een all-time high op, uh, op 14 april. En vorige week hadden we nog een, uh, een all-time aandelen, all-time high op 115 biljoen. En als je dan kijkt wanneer de laatste rally van aandelen begon... Dat was dus na de Amerikaanse verkiezingen en dat Pfizer-vaccin uh, ja. goede testresultaten liet zien. Toen ging bitcoin ging ook uh, oh, sterk omhoog, toen stonden we nog op 10.000. Dus het ging maal 6. Dus ik zie bitcoin als een hefboom op het huidige uh, beursklimaat. En aandelen zijn hoger gewaardeerd dan de afgelopen jaren. En het is uh, een risico voor de bitcoin. En het dalen van de bitcoin is daarmee
0: ook een risico... voor de aandelenbelegger. All Want uh, even. Was, ik hoorde een paar keer maar dat de bitcoin als eerste... Uh, naar beneden ja, gaat klopt. of juist omhoog. Dus de hij loopt eerste. ook voor. Het ja, loopt okay. ook echt voor. Dat is mijn, mijn belangrijkste punt. Dus, ja. dat, dus dat de
1: bitcoin is een, een maatstaf voor de risicobereidheid van mensen. Okay. En als okay. mensen bereid zijn om risico te nemen. Dan nemen ze risico. En dan gaan eerst de risicovolle... zaken omhoog. En dan pas... de rest. Ja. En op het moment... dat uh, risico helemaal... kapot gemaakt is, zoals die 3000... bitcoin in december 2018... dan gaan aandelen een paar weken... later gaan ze ook weer omhoog. Ja. Dus aandelen hebben de... afgelopen jaren elke keer achter de Bitcoin aangelopen. En dat werkt niet op maandbasis, Het werkt ook niet op, op weekbasis. Het werkt echt op het grotere ja, plaatje, bij de extremere momenten. En dat wil niet zeggen dat nu uh, aandelen gaan dalen omdat Bitcoin getopt heeft. Want ik bedoel, Bitcoin gaat nee. ook naar 70, 80.000 en dan gaan aandelen er ook weer achteraan. Alleen nu Bitcoin steeds meer... Overal is doorgedrongen, want uh, Tesla heeft het op de balans, uh, Microsoft heeft het op de balans, Square heeft het op het balans en er zijn steeds meer S&P 500 bedrijven die het op de balans hebben. Ja. Dus ja, hoe meer het geïntegreerd raakt, hoe meer de correlatie ook zal toenemen. Alright. En wat dat betreft is het een risico dus dat de Bitcoin een duidelijke top heeft neergezet, precies op het moment van de IPO van Coinbase. Oké.
0: Okay. Grappig, leuk feitje. Die wist ik nog niet. Steffen, jij uh, hoestte jij heel subtiel op een gegeven moment uh, als een hint uh, door Karel heen? Of uh, uh, <laughs> wilde je er niet op ingaan?
2: Nee, nee, nee dan, had, dan had ik waarschijnlijk heel hard iets in de microfoon geroepen. <laughs> nee, ik moest, ik moest gewoon even hoesten. Okay. <laughs> um, nee, het is wel interessant, wat Karel noemde. De, de vraag is altijd natuurlijk: um, correlatie is uh, niet noodzakelijkerwijs. Um, wij dat ook op een, op een echt verband tussen twee? Dus dat de twee uh, datareeksen dezelfde kant op bewegen, waarvan de een dit iets eerder is dan de ander. Ja, ik wil nog niet zeggen dat, dat er ook daadwerkelijk een verband is. Je zou het verband hier misschien kunnen leggen met um, een nieuwe groep beleggers die bereid is extra risico te nemen. Uh, dat doet, in eerste instantie dat risico uitdrukt in bitcoin of in andere crypto's, um, waarna je dat ook enigszins op de aandelenmarkt terugziet. Wat wel uh, denk ik de komende maanden en jaren steeds interessanter wordt, is dat natuurlijk die, die crypto's ook een wat eigen leven zullen gaan leiden, bijvoorbeeld uh, in hun relatie tot allerlei toezichthouders. Want dat is ook iets wat bitcoin natuurlijk heel erg gaat beïnvloeden. Wat dan misschien helemaal niet zoveel meer te maken heeft met hoeveel risico wil je nemen op de aandelenmarkt en hoe, hoe is het sentiment van beleggers misschien veel meer te maken heeft met... wat willen nou eigenlijk de regelgevende autoriteiten met die bitcoin? Welke plek moet die bitcoin straks hebben... in ons financieel-economisch systeem? En uh, correct me, ook Karel, want jij zit hier veel meer in dan ik... maar op het moment dat de Chinese overheid iets zegt... of wat ik heb, wat heb ik nog meegekregen, de Zuid-Koreaanse uh, overheid... die er iets over zegt, daar reageren die koersen van die crypto's daar wel op. Misschien even los van wat er zich daadwerkelijk op de aandelenmarkt ook afspeelt.
1: Dat klopt, en het was niet alleen uh, Zuid-Korea en China, maar we hebben natuurlijk ook een paar weken geleden Turkije gehad. Omdat Bitcoin natuurlijk een ideaal middel is om geld het land uit te smokkelen. Uh, dus het wordt erop,
0: er komen reacties op, ja. Nou ja, zonder meer. Nou, het is wel grappig te zien inderdaad hoe steeds groter de impact zal zijn van overheden op de koers die bitcoin en andere crypto uiteraard uh, gaan lopen. Maar het is voor nu inderdaad op zich een hele leuke indicator om in de gaten te houden wat betreft de risicobereidheid van beleggers natuurlijk. Ik bedoel, des te hoger zo'n volatiel... Uh... Belegging staat, des te meer risico er wordt. Ja, dat is op zich een logica waar uh, die te begrijpen valt. All right, goeie. Zijn er nog uh, dingen die eraan komen wat betreft Bitcoin, dingen waar je op let, uh, die eventueel de boel kunnen sturen? Of uh, is het... Uh Lastig uh, te voorspellen dat
1: Oeh, ik laat mij uh, verrassen. Ja, all right. All right. Nou, weet
2: je, Maarten, ja. waar, waar ik wel steeds meer op let... zijn allerlei uitspraken van bijvoorbeeld centrale bankiers... uit uh, met name dan de Westerse wereld, maar ook China... Mm -hmm. over hoe de vorderingen zijn van digitale versies van de munten... zoals we die nu kennen. Ja. Uh, en, ik, en, en ik denk dat die centrale bankiers nu ook gewoon bezig zijn met het tijdpad wanneer uh, uh, moeten we dat rondhebben? En nogmaals, wat ik al eerder zei, wat betekent dat voor de plek van uh, bitcoin erin? En wat voor regelgeving gaan we in die tussenliggende periode nog uitrollen voor die crypto's? Ik heb, uh, ik heb geen idee, maar het zijn iedere keer wel, je ziet dat centrale bankiers daar steeds meer uh, ook in het openbaar over praten, over wat ze precies willen met een digitale munt. Maar dat zal denk ik ook nog wel ergens, nou, nogmaals Karel zit hier dieper in dan ik, maar ergens ook nog wel consequenties kunnen hebben misschien voor het, uh, voor het gebruik.
1: ...van crypto's. Ja, we hebben het al een paar keer hierover gehad. Want ik bedoel, wanneer komt de regelgeving... Uh, ...versneld eraan? Dat is wanneer er 100.000 op de borden komt. Want dan wordt er opeens haast gemaakt. Ja. Want dan wordt het een te groot... Uh, ...risico. En we hebben het er ook over gehad... ...dat het voordeel van de centrale bankmunt is. Dat je kan zeggen, van ja, geef die binnen een maand uit. Want anders verdwijnt die. Want nu worden heel veel steunprogramma's in de Verenigde Staten worden ook gebruikt om schulden af te lossen. Dat is niet de bedoeling. Je moet het uitgeven. Ja. En we hebben natuurlijk ook een paar, misschien wel tien afleveringen geleden over gehad. Dat we gewoon straks een centrale bankmunt hebben. Dan kunnen we zeggen, ja, Stefan iets iets ouder dan Maarten. Dus Maarten heeft een positieve rente op spaargeld. En Stefan een negatieve. En dan kan je allemaal van dat soort dingen doen. En dat is op zich wel het hele... De mogelijkheden zijn eindeloos. Een eindeloos. Ja. Alleen de vraag is, moeten we dat... Willen. Dus ik kijk wel heel nieuwsgierigheid waar we over vijf jaar staan. Ja. En ik denk dat niemand een idee heeft. Alleen ik geloof totaal niet dat de Bitcoin echt de euro of de dollar zal vervangen. Want wat is het meest opvallende aan de Bitcoin? Dat is dat het altijd is. Want er komen maar zelden nieuwe Bitcoins bij. Bitcoins zijn straks gemaximaliseerd op 21 miljoen. Er zijn al een paar miljoen, zijn er al verdwenen door laptops die zijn kwijtgeraakt. Of die nu opgestart kunnen worden. Oftewel, je hebt een deflatoire wind. En als bedrijven straks denken van ja, we kunnen meer geld verdienen door bitcoins te hoddelen dan te investeren. Uh, en de economie draait niet goed met deflatie. Dus er zit, ergens zit er ook een natuurlijke grens.
0: Alright, nou ja, goed. Nou, we gaan het uh, in de gaten houden voordat we. Te ver van de originele stelling van Bitcoin is een hefboom op het huidige beursklimaat uh, aflopen. Maar uh, goed, we houden het uh, in de gaten. Wat een goede host ben je ook, Emma. Ja, zo nu en dan. Voor kennis. Wel zo heel erg nu en dat laten we niet overdrijven uiteraard. En over goede hoofd gesproken, uh, ik wil Jan nog heel even danken voor zijn mailtje. Rarevoorkennis.beleggersbelangen.nl uh, We kunnen er niet in de show op ingaan, want we hebben het al eens een keer eerder behandeld. Maar ik stuur jou even de mail, uh, Jan, en leuk dat je altijd uh, luistert. En uh, uit de rest mag uiteraard ook uh, mee, uh, mailen en meedoen via voorkennis.belegsbelangen.nl. Tijd om uh, verder te gaan, want uh, de oliesector, die, uh, ja, daar moeten we toch uh, naar kijken. Stefan, vertel, er is uh, weer reuring daar.
2: Ja, nogal, hè? Dit is wel een van de meer roerige weken voor de uh, oliesector in de afgelopen jaren. Uh, er zijn twee, uh, twee zaken geweest, we hebben aan de houdersvergadering gehad deze week van Chevron en ExxonMobil. En we hebben natuurlijk hier in Nederland... ...die uh, uitspraak gehad in de rechtszaak van Milieudefensie tegen Shell. Ja. Uh, waarbij Milieudefensie natuurlijk een versnelling... ...van een uh, verlaging van de CO2-uitstoot heeft afgedwongen tot nu toe. Uh, vorige week hebben we gesproken uh, over die aanhoudingsvergadering van ExxonMobil. Daar wil ik er nog wel ietsje langer uh, bij stilstaan. En over dat, dat kleine, verder onbekende hedge fund Engine number one. Mm -hmm. um, nou, was misschien klein. Uh, maar kennelijk toch wel invloedrijk. Want uh, het was een hele aparte vergadering van ExxonMobil. Uiteindelijk zijn er minimaal twee van de vier door Engine number one voorgestelde kandidaten voor de Raad van Commissarissen in die raad gekozen. Okay. En een derde, uh, eventueel een derde kan nog volgen. Uh, en ook op de aandeelhoudersvergadering van Chevron. Daar uh, zag je ook dat aandeelhouders... Uh, voor een resolutie hebben gestemd uh, die Exxon in ieder geval aan zou moeten zetten of sorry uh, die van aan zou moeten zetten om die CO2-uitstoot ook verder terug te brengen. Nou, de koersen hebben niet zo superveel gedaan hè, op, op, op die berichten, maar nee. ik, ik heb het idee dat dit voor de lange termijn toch nog wel uh, echt serieus, uh, serieus gevolg zou kunnen hebben, want die twee mensen die nu in ieder geval uh, via engine number no. one bij Exxon gekomen zijn, ja, die zullen daar wel iets aan de strategie gaan doen... waar we het vorige week over hebben gehad. En het, ja. en het is ook wel heel opvallend. Het management van Exxon... die wilden die mensen allemaal niet hebben. Dus die hebben nog van alles en nog wat geprobeerd... om dat tegen te houden. En toch zijn ze gekozen. En dat is wel, uh, dat is wel veelzeggend. Um, en ja, heel erg gezegd... ging je dan toch ook nog eens even kijken naar... Hoe, hoe hebben die aandelen het nou verder gedaan? En als je dan kijkt naar de Europese en Amerikaanse... industriesector, dat, dat is echt een heel erg opvallend verschil. Dus... In de VS is de energiesector dit jaar echt ver uit de best presterende sector. Dus plus 36 procent, dat is drie keer zoveel als voor de S&P 500. En als je dan in Europa kijkt, dan presteert de Europese energiesector minder goed dan de brede Europese aandelenindex. Dus ongeveer 8 procent tegen uh, kleine 12 voor de brede index. En dan is het wel een beetje de ironie dat die zwakke prestatie van de Europese energiesector dit jaar ook heel erg voor de rekening komt van ja, meer duurzaam gerichte aandelen, zoals Vestas die uh, een procent of 18 in de min staat en Siemens-Gamesa die, die ook uh, zwaar in de min staat. Mm -hmm. Maar zelfs als je, als je daar een beetje voor corrigeert, je kijkt naar de koersontwikkeling van de grote Europese oliemajors, dus dan heb je BP plus 22, ENI plus 17, Shell plus 10, Total plus 9. Dan moet je dat eens afzetten tegen wat er in Amerika nu gebeurt. Dus dit jaar ExxonMobil plus 43. ConocoPhillips plus 39. En dan is Chevron met plus 23 nog, een, nog bijna een achterblijver. Een maar ik heb het idee dat het, dat het laatste woord nog niet hierover gesproken is. Over hoe die Amerikaanse oliemaatschappijen zich nu uh, moeten gaan ontwikkelen. En ik denk ook dat die Amerikaanse oliemeters ook te maken gaan krijgen... met het sentiment en de druk waar Europese oliemeters al enige tijd mee te maken hebben. Dat we dat misschien ook de komende tijd nog wel in de koers terug gaan zien, want ik vermoed toch wel dat er daar iets gaat veranderen. En zeker ook nog naar zo'n juridische uitspraak van, uh, uh, van Shell komt.
0: Ja, Oké, okay. en uh, Stefan, stel ik heb Exxon in mijn portefeuille, moet ik dat dan gaan omruilen op dit moment voor een uh, RDS of uh, zijn dat soort dingen te vroeg om te zeggen op basis van uh, wat er deze week allemaal gebeurd is?
2: Nou, Dan moet je eens dus even gaan nadenken waarom je eh, Exxon sowieso portefeuille hebt. Eh, dat zou kunnen zijn omwille van het eh, dividend. Het zou ook kunnen zijn omdat je en dat zou dan niet helemaal onterecht zijn, Maarten. Als je ze zegt: nou, die Amerikaanse eh, oliemaatschappijen, die, die zijn eigenlijk misschien wat directer gekoppeld aan de olieprijs, omdat dat, hè, daar richten ze zich helemaal op. Terwijl mm -hmm. dus misschien die Europese oliemeertjes al proberen. ...langzamer zeker, niet snel genoeg dus... ...ook volgens de rechter... Mm -hmm. ...maar in ieder geval wat meer te schuiven naar duurzame energie... Nou, wat er eerder over gehad... ...die projecten zijn anders, die rendementen op die projecten zijn anders... ...de concurrentieomgeving... ...met de grote nutsbedrijven is anders... Um, ...daar laat ik het even vanuit... Chevron bekijken uh, Maarten... ...die hebben wij in de hoogdividendportage zitten... Ja. Ja, dat, is wel, ...dat is wel een aandeel... wat ik nu de komende tijd ga volgen... Wat, ...wat voor strategische plannen zijn nu gaan uitrollen. Want tot nu toe was het heel erg duidelijk... dus Chevron eh, is alleen maar focus op olieprojecten... ...ook schalieolie en dan heel erg gericht ook op het creëren van aandeelhouderswaarden. Dus die dividenden blijven uitkeren, niet verlagen, eh, aandeleninkoop, et cetera. Nou, als daar nu een, een verandering in komt, dan, dan eerst wat ik dan ga doen... Eh, ...is gaan kijken eh, welke rendementen eh, ik verwacht dat eh, bijvoorbeeld de Chevron kan halen op het kapitaal dat zij ieder jaar inzetten. Je weet, die oliemeters hebben gigantische investeringsbudgetten, daar is de afgelopen tijd wel aardig wat ingesneden. Bijvoorbeeld om het dividend te kunnen handhaven. Maar hoe die, hoe die projecten gaan verschuiven en wat voor rendementen er uh, dan verwacht worden, nou, daar uh, ga ik sowieso wel heel erg op letten. Uh, en, en dan ook verder rekenen wat dat gaat betekenen voor de dividenduitkeringen van Sheffield. Want ja, laten we wel lezen. ik heb Chevron in die hoogdividendportefeuille, Niet omdat ik denk dat de koers gaat viervoudigen, maar wel omdat Chevron tot nu toe... een
0: extreem betrouwbare dividendbetaler is geweest. Ja, alright. Nou ja, goeie, we gaan het even meemaken. Karel, je wilde er nog op inhaken, zo te zien.
1: Ja, zeker. Want ik bedoel, door het nieuws van ExxonMobil van gisteren... ben ik misschien nog wel een grotere grondstofboel geworden... dan dat ik al was. Kijk. Want uh, zoals Stefan zei... Uh, zitten er nu uh, in ieder geval twee mensen gekozen in de, in de raad van uh, commissarissen. En ik weet niet of ik het klimaatactief Mag ik het klimaatactivisten noemen, Stefan, die gekozen zijn? Uh,
2: ja, maar dan wel met een ook zeer financieel motief. Kauw, Kauw, okay. ze hebben klimaatactivisten, die
1: die klimaatactivisten met een financieel uh, motief uh, <laughs> gekozen zijn. En ik heb het gevoel dat we nu elke week of elke maand... steeds verder aan het opschuiven zijn met... we moeten echt steeds strengere... ESG maatregelen ja. nemen en ik heb ja. geen flauw idee hoe ver we dit gaan pushen, want als we dit te ver gaan pushen van elke keer extremere maatregelen nemen, dan kunnen we misschien wel een soort olieschok krijgen als in de jaren zeventig, want toen was er opeens uh, minder olieaanbod wereldwijd, doordat wij het Westen uh, Israël steunen in de Yom Kippur oorlog ja, als wij nu het aanbod wereldwijd aan het beperken zijn, krijgen we misschien wel een, een nieuwe shock. Want hoe je het ook wendt of keert, de komende jaren is nog echt heel veel olie nodig. Mm -hmm. En dat moeten we niet gaan beperken op de een of andere manier. En ik vond uh, de beweging van Exxon gisteren zeer opvallend. Want ik zag het nieuws uh, uh, doorkomen, dat de stemming geweest was. Dus ik heb meteen naar de aandelen Exxon keken en ook even naar beurstijd gekeken. En de grafiek ging van linksonder naar rechtsboven. Uh, okay. Terwijl de olieprijs onveranderd was. En uh, de Dow Jones was ook onveranderd. Want de Dow Jones steeg gisteren 0,03%. En Exxon steeg uh, 1,2%. Dus op een of andere manier uh, is de korte termijn reactie allesbehalve negatief. Ja. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe dat zich verder zal gaan ontwikkelingen, ontwikkelen. En je ziet deze ESG ontwikkelingen overal op veel meer plaatsen. Uh, uh, zicht, zichtbaar worden. Ook met kolen, et cetera. Ja. Dat is een van de redenen waarom ik een paar maanden geleden het omslagverhaal heb geschreven. Van ja, Grondstofprijzen moeten de komende jaren wel uh, gaan stijgen. En dit is weer zoiets dat ik denk van hey, bevestiging van uh, we gaan steeds meer grondstoffen beperken. Met als gevolg uh, minder ja. aanbod of duurder aanbod. Nou ja, dan moeten die prijzen uiteindelijk wel omhoog gaan.
0: Ja, op korte termijn dan. Ja. Ik
1: bedoel, over twintig jaar zal de olieprijs lager zijn dan vandaag. Maar ik weet niet hoe het over vijf jaar is. Of over drie jaar. Nee. En de vraag is als we dan weer een keer naar 140, 150 gaan. En extra wordt verplicht om duurzamer te worden. Maar ja, ze zullen altijd olie blijven produceren. Ik bedoel, er komen wel heel veel miljardjes extra per kwartaal binnen met een olieprijs van 150. Ja, verder. Volgens mij Stefan ook een reactie ja, op mij. Ja,
0: zonder meer. Ik ben benieuwd. Schiet, Stefan.
2: Ja, het, nou, op zich heb je een, een, vind ik het niet een, een, een onredelijk betoog, wat je uh, net hebt gehouden. Het zou heel erg goed kunnen. Die korte termijn reactie zeg maar overigens verder helemaal niets hè, op uh, wat, wat Exxon daar deed. Uh, omdat de lange termijn consequenties van als uh, de kapitaaluitgaven van Exxon, hè, de investeringen, naar hele andere projecten gaan, dan ga je dat ook zeker op termijn in de aandelenkoers terugzien. Dus, dus, dat laat ik maar even een beetje liggen. Wat interessant is is natuurlijk. wat We hebben het opnieuw over regelgeving. Ik heb het vermoeden dat de overheid. Een wat grotere rol gaat spelen. Ook in het leven van ons beleggers. Van waar mag de energie nog vandaan komen? Ga je dat bijvoorbeeld zwaarder belasten? We hebben het heel eerder gehad. Over de CO2 rechten. Ja. Ja. De emissierechten. Wat voor... Dus je kunt ook. Aan de kant misschien van de overheid. wel maatregelen verwachten. Die juist dit soort projecten. Uh, eigenlijk veel risicovoller en veel ongunstiger maken. En dan kun je ook nog eens even gaan nadenken. Wat zullen bijvoorbeeld de kredietbeoordelaars doen? Uh, met die grote oliemaatschappijen? Die zeggen oké, okay, als jij miljarden en miljarden investeert in olieprojecten, vinden wij dat risicovoller of minder risicovol dan uh, miljarden in een offshore windenergieproject of een zonne-energieproject, om maar eens wat te noemen? En wat doet dat met de kapitaalkosten? van Exxon. Dus daarom is dit zo'n interessante discussie volgens mij, omdat het, die korte termijn reactie, die kan je wel of niet iets van vinden, um, maar, dit, maar dit is een thema dat nog heel erg lang doorgaat en dat ook wel voor veranderingen bij die bedrijven gaat zorgen. Uh, ook veranderingen in de uh, kapitaaluitgaven, veranderingen ook denk ik in de kosten van uh, eigen en vreemd vermogen voor die bedrijven, die we misschien nu nog niet helemaal kunnen overzien. Nee.
0: Nee, Ik zat goed. zelf uh, deze week zak te denken, zoals technologie echt een overkoepelend ding is uh, voor elk bedrijf geworden op de aandelenmarkt. Zo gaat duurzaamheid dat vermoedelijk ook worden. Het is niet eens echt een sector aan zich, maar meer als een overkoepelend geheel waar je als welk bedrijf dan ook niet meer omheen kan. Technologie nee, moet je integreren maar, ja. als bedrijf en duurzaamheid moet je ook, zei het of. Via de aandeelhouders en commissarissen in Amerika of via het rechtssysteem in Europa, het wordt gewoon een overkoepelend aspect waar je niet meer omheen kan. En dat uh, ja, wat Stefan ook zo, dat zal de komende jaren nog wel uh, meegaan. Karel, je wilde nog wat zeggen, niet per se, <laughs> maar ook hierop, op het
1: moment dat wij straks elektrisch gaan rijden, kijk, dat is er misschien minder olie nodig, ja, wel weer meer koper. Kijk, en op het moment dat wij op de Noordzee ver van de kust een windmolenpark bouwen, en dat via een koper draadje naar de kust willen verbinden, hmm. heb je echt heel veel koper nodig. Weet je, en dan is de vraag van, stijgt de koperprijs meer dan dat de olieprijs daalt? En ik vind het heel moeilijk om een scenario te verzinnen dat bijvoorbeeld de Bloomberg Commodity Index gaat dalen de komende jaren door de integratie van duurzaamheid. Want er zit ook heel veel duurzame Grondstoffen in. Nee, ja, zonder meer. Nee, het een sluit het ander zeker niet uit. Ja, uh, dat is mijn, mijn belangrijkste thema, of een belangrijk thema voor de komende jaren: grondstoffen.
0: Ja, nou ja blijkbaar. Je nee, wil nee, dat zeggen, Stefan.
2: Jazeker, ja, dat ben ik ook helemaal met uh, Kaal eens. Maar dit is wel een iets andere discussie: dat, uh, dat we inderdaad bijvoorbeeld meer koper nodig hebben um, voor zeg maar, onze energietransitie. Nou, dat is overduidelijk en dat kun je ook wel terugzien in de, uh, in de koperprijs bijvoorbeeld. Maar dan, dat is een wat andere vraag dan, um, wat, wat betekent dit nu voor het aandeel Exxon... of voor het aandeel Chevron of het aandeel Shell? Als de, als de overheid uh, of de rechter uh, of de maatschappij zich zo nadrukkelijk met jouw activiteiten bemoeit. Want er hebben we natuurlijk wel vaak de vergelijking gemaakt met de tabaksindustrie hierover. Maar één belangrijk verschil, wat mij betreft is daar wel... het is niet dat de tabaksindustrie door zijn eigen aandeelhouders werd gedwongen... Om iets anders, om een ander product te gaan maken. Bijvoorbeeld frisdrank. Allemaal nee, eens wat te noemen. Nee, die blijven gewoon hun eigen product maken. Hebben de prijs, konden nota ook de prijs van dat product uh, verhogen. En konden zo een tijd lang nog fantastische rendementen voor beleggers bieden. Als dus dat anders volgens mij dan misschien met de oliemaatschappijen zou kunnen gebeuren. Die misschien gedwongen worden om andere projecten te gaan financieren, waar de concurrentie groot is, bijvoorbeeld offshore uh, windparken, is de concurrentie soms best groot en zijn de veilingen die daar gehouden worden niet altijd even gunstig. En dan praat je opeens over hele andere rendementen op gigantische investeringen. En dat heeft gevolgen voor cashflow, dat heeft weer gevolgen voor je dividenden, voor je aandelenkoers. Ja.
0: Alright, we houden het in de gaten. Fijn dat het woord cashflow nog heel even valt uh, deze week. Maar dat uh, speciaal voor de vaste luisteraars. Alright. right, moet zo nee, Ja, heel goed. <laughs> ik heb nu eigenlijk een goed beeld uh, erbij. Dus dat is fijn. Hey, goeie Stefan. We houden het in de gaten. En uh, Ka, ik denk dat we ook nog een keer gewoon een lekker itempje met uh, de grondstoffen van de toekomst uh, gaan uh, maken. En dat uh, bij deze gaan we een keer uitzoeken voor de luisteraars. Het is uh, tijd uh, om verder te gaan. Forecast. Want uh, we hebben nog één laatste onderwerp op de plank liggen. En dat is uh, ook niet uh, zomaar eentje. Namelijk dat de rally toch wel heel erg uh, aan Stoma aan het inleveren is, kaal Vertel. Dat
1: klopt, uh, Maarten. Ik bedoel, uh, punt 1 was natuurlijk de bitcoin uh, hebben we al gehad. Dat is één van de activiteiten of beleggingen die Stoma aan het verliezen is. Ja. Maar ook buiten bitcoin is het volgens mij heel duidelijk. En dit komt goed uh, tot uiting als je kijkt naar de iShares Momentum ETF. Deze ETF is met 15 miljard dollar uh, een grote jongen. En belegt dus in de aandelen met het beste momentum. Dus gewoon de meeste stijging. En deze ETF stond op 21 februari is die uitgetopt. Daarna is hij begonnen met dalen en nu staat hij 4,8% lager terwijl de S&P 500 7,1% hoger staat. En dat is een verschil van uh, 11,9 procentpunt. Hmm. Dus de momentum-aandelen hebben er geen zin meer in.
0: All right. En die hebben in, in de tijden daarvoor wel veel beter gepresteerd, uh, neem ik aan. Ik volg deze zelf niet. Ja, zeker. Ik, nee, er,
1: sinds okay. maart 2020 is er een enorm uh, momentum. Uh, denk aan de aandelen als, als Tesla, Adobe, Alphabet, ja, okay, ja. Amazon en al die andere A-aandelen. Die hebben echt heel erg goed uh, gedaan. Helder. En het zijn niet alleen de aandelen waar stomen wordt verloren. Het is ook de Amerikaanse economie, die voor het eerst sinds ruim een jaar niet meer betere cijfers laat zien dan de gemiddelde verwachting van analisten. Dus de oplettende luisteraar weet dat we het hebben over de uh, Surprise uh, Indie sessie die Stefan een paar weken geleden behandeld heeft. Mm -hmm. en deze is getopt in uh, juli 2020 op een stand van 271. Het was een nieuw all-time high. En nog nooit in de geschiedenis van die index die 20 jaar bestaat... waren de cijfers zoveel beter dan de gemiddelde analistenverwachtingen. Alleen sinds uh, een jaar geleden zijn analisten hun voorspellingen aan het verhogen zijn de economische cijfers wat afgekomen. En deze week hebben we voor het eerst de stand nul bereikt... Oh. in de Amerikaanse Citigroup Surprise Index. Dus dit betekent dat afgelopen week de economische cijfers... precies in lijn waren uh, met de verwachtingen. Sommige cijfers waren nog altijd uh, een heel stuk beter. Dus vandaag hadden we bijvoorbeeld de... wekelijkse werkloosheidsaanvraag uh, op donderdag. Mm -hmm. Die waren het laagste sinds uh, de pandemie begonnen is... Uh, is het, anderhalf jaar geleden alweer bijna. Ja. Dus nog 400.000 nieuwe uitkeringsaanvragen. Dat is heel erg goed. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de huizenprijzen van de week. Uh, unsold homes, dus de niet verkochte huizen dat op een elf maanden hoogtepunt. Dus dat viel dan wel weer tegen. Dat sommige huizen nu uh, niet verkocht worden. Mm -hmm. En daarnaast uh, maak ik me wel zorgen over van hoe groot zal de opgespaarde vraag zijn. In de tweede helft van uh, 2021. Want de Federal Reserve geeft ook elke week data van de totale Amerikaanse creditcard schuld. En deze is dit jaar al afgenomen met, uh, met 6%. En op het moment dat mensen hun schulden gaan aflossen is dat negatief voor de economische activiteit. Want je kan het beter uitgeven is het idee.
0: Ja, op korte termijn toch? Ja, op korte termijn. Ja, okay, ja,
1: ja, klopt. Ja, Daarnaast, waar we het vorige week ook over hadden, zijn er steeds meer ongelukken aan het gebeuren op de financiële markten. Dat zijn die vier uh, heftige koersbewegingen. Maar we hebben natuurlijk ook Archegos Capital gehad, dat zich oplies. En uh, die onrust, die zie je dus nu op, uh, op steeds meer plekken. En Stefan noemde het al even aan het begin van de uitzending. We hebben ook een Dow Jones Strand Sport Index. Ja. Nou ja, die laat dus al uh, twee lagere toppen zien in de afgelopen maand. Dus de Dow Jones stijgt verder en de transportindex niet. En Het idee van meneer Dow 125 jaar geleden was dat de Dow Jones en de transportindex elkaar moeten bevestigen. Want ja. de industrials maken um, goederen en die goederen moeten worden vervoerd door de transportbedrijven. En als de transportbedrijven niet goed presteren, dan worden er waarschijnlijk minder goederen geproduceerd en dan zijn ze niet uh, in uh, lijn. Het is nu minder heftig dan vroeger... omdat we ook softwarebedrijven hebben als Salesforce... die in de DAO zitten. Maar volgens sommigen is het nog een belangrijke indicator... om er naar te kijken. Ja. En wat me daarnaast ook is opgevallen... is dat de vraag naar veilige obligaties aan het toenemen is. Dus uh, een paar maanden geleden had begonnen... de sectorrotatie, was iedereen bang voor stijgende rentes, et cetera. En de move, die voor obligaties is... wat de fix is uh, voor aandelen... Die is de afgelopen weken uh, sterk gedaald, van 75 in maart naar uh, 52 nu. En dat is precies uh, de gemiddelde stand van de afgelopen 52 weken. En die vraag naar obligaties is ook wel een teken dat er wat stoom wordt verloren. Want beleggers kiezen dan voor obligaties en niet voor aandelen. Dat is wel opvallend. Dus je ziet her en der zie je het klimaat wel een beetje... Een paar uh, scheurtjes, een paar uh, scheurtjes aan dag. het vertonen. En, dan, kijk, ja. en we komen nu natuurlijk ook op een punt dat economische cijfers moeilijker uh, vol te houden zijn, en ze zo mooi blijven. Nou ja, Want dag. we zijn natuurlijk een jaar economische cijfers zijn altijd jaar op jaar. Mm -hmm. En een jaar geleden uh, besloot de Amerikaanse regering, of ruim een jaar geleden, dat een werkloos wel een hogere uitkering mag hebben dan dat hij of zij kreeg toen hij nog werkte. Dus dan had je 35 miljoen Amerikanen die een hogere uitkering hadden dan het salaris dat, dat ze verdiend hadden. Het geeft natuurlijk eenmalig een enorme boost. Alleen op het moment dat uh, ze nu dezelfde bedrag krijgen als eerst, heb je, dan groeit het niet meer. het is het gelijk. Ja. Dus je moet dan echt een overtreffende trap doen. En anders worden die cijfers niet, uh, niet beter.
0: All right. En, en wat, wat betekent dat, uh, Stefan? Om jou er ook mee even bij te halen. Naar dit uh, schitterende. Oh, God, een veel datapunten uh, Karel, die je hebt meegenomen <laughs> Maar wat betekent dit, Stefan? Stel, de economie vlak er komt geen groei meer. Moet ik dan. Uh, nou ja, rigoureus mijn portefeuille aanpassen? Dat sowieso niet. Maar zijn er dan dingen die je beter in de gaten moet houden? Of. Uh, en dan wil ik nog niet zeggen dat het meteen negatieve groei komt. Maar. Als het al op een blijft hangen, moeten er dan dingen worden aangepast? Of valt dat mee? Of hoe zit dat?
2: Nou ja, wat dan zou kunnen, maar is dat die, die grote trek naar waardeaandelen, zoals dat er wordt genoemd, ja. dus aandelen die, die, die niet alleen laag gewaardeerd zijn, maar bijvoorbeeld ook nog eens bovengemiddeld van een aantrekkende economie kunnen profiteren, dat dat soort aandelen dan misschien wat minder in trek zijn. Nou, hoe vaak is in deze podcast van die de naam Abraham uh, gevallen?
0: Ja, zeker aandelen keer.
2: Steeds in de goed, Goed bijgehouden. Nou, dan gaan we daar <lacht> nog een paar keer bij doen. En ook, ook Aperol, uh, maakt staat niet meer op zijn hoogste koers ooit. Is ook wat, of in ieder geval de hoogste koers van de afgelopen zoveel jaar. Die is ook allemaal wat afgevlakt. betekent eigenlijk dat, de, dat die groep aandelen, als, als het scenario van Karel uh, uit zou komen, is het uh, juist die groep aandelen waarvan we het gedacht, nou, die kunnen misschien als die economie maar. Blijft aantrekken als ze uh, allemaal gevaccineerd zijn en we, we hervatten eigenlijk weer ons gebruikelijke patroon, ons gebruikelijke bestedingspatroon. Zijn dit de aandelen die daarvan gaan profiteren? En of het nou uh, vliegtuigmaatschappijen zijn, tolwegexploitanten, staalproducenten, cetera. Nou, dat, uh, dat zou dan stil kunnen vallen, maar het, het is nog steeds een enorm open vraag. Het zou ook gewoon een soort pauze kunnen zijn uh, nu. De, lang, de lange rente ja. is wel wat, is wat gedaald. Is ook van zijn hoogste punt uh, in uh, een paar jaar weer teruggekomen. Um, het, is, het is wel een apart scenario dan, als het, dan. Dan gaat eigenlijk alles weer bijna zou je kunnen zeggen in de omgekeerde richting. En dan als de rente laag blijft en de inflatie is weer lager, dan zou je misschien weer meer in uh, de groeiaandelen van deze wereld moeten zitten. Dus dan zou het opeens doen. Het de Facebook's de Amazons en allerlei andere groeiaandelen weer aantrekkelijker moeten worden. Maar ik moet ook wel, ja, het is op de financiële markt ook af en toe uh, nooit goed of het deugt niet natuurlijk, want ja. Ja, op het moment dat de economie hard aantrekt, en je denkt, ja dat is goed, hè, we worden allemaal gevaccineerd, we gaan er weer uh, op uit, we gaan weer meer besteden, dat is goed voor de, uh, voor de groei. En dan stijgt de inflatie, dan worden een heleboel beleggers daar weer nerveus van, want oh, een, een hogere inflatie betekent een hogere rente, betekent uh, eigenlijk een is een soort tegenwind voor de aandelenmarkt. En nu is dat proces weer een beetje omgedraaid. Dus de rente is weer wat lager. Nou, wie ik weet niet wat inflatie zal gaan doen, maar dat zullen we de komende dagen gaan we dat ook weer zien krijgen. Ja, dan, dan is er daar weer enige nervositeit over. Ja. En wat ik ja. wel weer
1: opvallend vond, is van deze week hebben we voor het eerst het woord tapering gehoord. Mm. Uh, niet rechtstreeks van de Fed, maar mensen van de Fed die op dit moment geen uh, stemrecht hebben. En tapering is het afbouwen van de steunmaatregelen. En we hebben natuurlijk ook tapering gehad uh, na uh, QE1, QE2 en QE3. En wat grappig was bij QE1, QE3 en de QE die begonnen is in, in maart 2020, is dat tijdens al deze vier QE'en de rente steeg. Maar bij de tapering daalde de rente juist. Dus nu heb je tapering en de rente daalt. Dus ik ben ook wel heel nieuwsgierig uh, of dit patroon nog in stand blijft.
0: Allright, nou ja, goeie. We gaan dat volgen. En voor jou, Karel, omdat jij toch uh, degene was die uh, even aangeeft... dat uh, de Nederlandse stoom aan het verlies. Heb jij nog iets veranderd in je beleggingen of visie over beleggingen? Of is het ook voor jou nog nee, te vroeg? Nee, dus, ik, ik praat meer
1: over hoe ik nu naar het klimaat ja. kijk. En Prima, deze ja. ideeën zijn bij mij ontstaan op, eigenlijk op 31 maart...
0: Dat is heel concreet. Okay. Ja, klopt. Na het
1: aflopen van het eerste kwartaal uh, dacht ik van, hey, bitcoin eruit. En ik heb onder andere staatsobligaties verhoogd van een procent of tien naar een procent of twintig. En, en om hierop in te spelen. Dus nu praat ik gewoon hoe ik uh, mijn huidige kijk op de wereld ja, zich ja, aan ja, het goed. ontwikkelen is.
0: Oh, ja, prima, nee, een fijne extra duiding nog. Hartstikke goed. Leuk onderwerp. We gaan het verder volgen, uiteraard. Voor kennis. En daarmee komen we bijna aan het einde van de uitzending, gaan we alleen uiteraard nog heel even kijken naar uh, waar de heren uh, beleggingsspecialisten naar kijken de komende week. En uh, Karel, daarvoor begin ik uh, met jou. Vertel, is er nog iets dat je op je netvlies hebt?
1: Voor het eerst sinds 19 verschillende afleveringen, want dit is volgens mij aflevering 19, ja. <laughs> heb ik echt niks bijzonders waar ik naar uitkijk. Ja, okay. Ik bedoel, ik kijk hoe de koersen bewegen,
0: wat, de, wat het nieuws is. En... Ja, nee, ja, heel goed. Dat kan ook natuurlijk. Ja, je kijkt natuurlijk uit naar de nieuwe podcast van uh, voorkennis uh, volgende week. Maar Uiteraard. Ik uh, wie zijn, ben ik ook
1: weer te gast. Ja. Ik mag dan weer terugkomen. Ja hoor, dat mag. Oh, All dankjewel dat right. want ook een sociale vriend ben je ook, hè. <laughs>
0: Uh, hey, Stefan, <laughs> heb jij toch uh, iets waar je naar vooruit kijkt? <laughs> nou,
2: ik kan me een beetje het sentiment van elkaar voorstellen. We zitten in een soort van vacuüm. Dus je hebt niet zo heel veel bedrijfscijfers meer. Nee. Uh, uh, macrocijfers is wat rustig. Maar wat we naar uitkijken is de, toch een beetje de nasleep van waar we het over hebben gehad: uh, wat, hoe die oliebedrijven nu gaan reageren. Ja. Dus we komen dan na, hè, na die aandeelhoudersvergadering komen de persberichten uit van uh, en van, van Exxon. Van, nou, zo is het gestemd. Nou ja, dan moet er op een gegeven moment een reactie komen. Wat gaan we daar eigenlijk als bedrijf mee doen? Um, en ik ben ook wel benieuwd. Ik zie ook wel meer berichten komen over toezichthouders die misschien strenger zouden moeten zijn, willen zijn voor uh, techbedrijven. Het thema waar we het al, uh, ook deze uitzending, al eerder over hebben gehad. Ja, hoe, hoe
0: sterk
2: zal de invloed worden van overheden en toezichthouders op bepaalde sectoren en wat voor consequenties zal dat hebben. Dat is iets wat ik, dat is niet alleen voor de komende week, maar de komende weken en waarschijnlijk wel maanden nog heel erg gaan volgen.
0: Alright, nou ja, goed, We gaan het in de gaten houden en over toezichthouders gesproken. Het is tijd geweest om af te sluiten deze schitterende podcast. Karel, dankjewel voor je bijdrage. En Stefan, jij uiteraard ook weer bedankt voor alle kennis deze week. en Tot de luisteraar zeggen we, tot volgende week.